0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Caro Corneli. Das bin ich. Herzlich willkommen zum allerersten Mal bei Plus 1 dabei ist Manuel Bialas. Er ist Journalist und Autor. Er erzählt uns jetzt gleich die Geschichte und du bist uns aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Manuel. Hallo Caro. Ähm, tja, was ist das für eine Geschichte, die wir heute hören oder sagen wir, um wen geht es?
1: Es ist die Geschichte von Imran. Ich habe Imran 2022 in Stockholm kennengelernt. Yes, the very Swedish thing in the summer es ist super schwedisch, im Sommer einfach an den Strand zu gehen
2: und ins Wasser zu springen. Das ist so schwedisch.
3: That's very Swedish. Like people would
2: just Die
1: Leute ziehen sich einfach aus, legen ihre Sachen an den Straßenrand und springen ins Wasser. ins Wasser. Da hat er schon eine lange Reise hinter sich. Im wörtlichen Sinne, also die Entfernung, die er zurückgelegt hat, aber auch in Bezug auf die Erfahrungen, die er bis dahin sammeln musste. Imran kommt aus Usbekistan und hat sich, als er 20 war, entschieden, seine Herkunftsfamilie und sein Heimatland zu verlassen. Weil er in Usbekistan nicht so frei leben darf, wie er möchte. Denn wenn er das tun würde, könnte es ihn im schlimmsten Fall sein Leben, seine Gesundheit mindestens aber seine Freiheit kosten. Und das ist auch der Grund, warum Imran in Wirklichkeit anders heißt.
3: Ich dachte, wenn ich nach Europa gehe,
2: würde ich einen Freund finden und glücklich sein.
3: Aber als ich hierher kam,
1: war es einfach nur, naja.
3: you know...
1: Imrans Geschichte beginnt in seiner Heimat Usbekistan, in der Hauptstadt Tashkent. Tashkent ist eine Stadt mit orientalisch-russischem Einfluss. Dort findest du kunstvoll erbaute Moscheen, Bazare, sowjetische Prachtbauten, breite Boulevards und viele Parkanlagen. Imrans Familie gehört zum Mittelstand. Er lebt mit seiner Mutter und seiner Schwester in einem kleinen, klassischen Sowjetbau, so wie es viele in Usbekistan gibt.
3: When I was a teenager, I was watching
1: Als Teenager habe ich unter meiner Bettdecke queere
2: Filme angeschaut und geweint. And I was crying and I really wanted ich wollte meiner Mutter einige dieser Filme so gern zeigen, damit sie es vielleicht verstehen könnte. Ähm,
3: was
0: wäre denn vielleicht ein Unterschied zwischen einem queeren Film ähm, und also, äh, einem schwulen Film? Gibt es da einen Unterschied, kann man das sagen?
1: Queere Filme, damit meint Imran Liebesfilme, also Filme, die oft aus westlichen Ländern kommen, wie Call Me By Your Name. Das sind dann Geschichten jenseits der heterosexuellen Norm, erzählt von gleichgeschlechtlichen Paaren, diese Filme, die gibt es in Usbekistan eben nicht. Imran selbst ist schwul und bezeichnet sich als queer.
3: It's tabu to talk about topics.
1: In Usbekistan ist es ein Tabu,
2: über dieses Thema zu sprechen. And I never talked to my parents. Ich habe mit meinen Eltern nie über meine Sexualität geredet. Sie haben nie einen sicheren Raum geschaffen, um darüber zu sprechen. A safe
1: space to talk about it.
0: Was bedeutet es denn in Usbekistan, queer oder eben schwul zu sein?
1: Gesellschaftlich werden queere Menschen in Usbekistan geächtet und diskriminiert. Sie halten Morddrohungen und werden von ihren Familien oft zwangsverheiratet. Usbekistan ist mehrheitlich muslimisch geprägt und auch Imran wächst streng religiös auf. Er beschreibt seine Familie als sehr konservativ und sehr muslimisch. Seine sexuelle Identität, die muss er verstecken. Und dazu kommt noch, dass Usbekistan das einzige ehemalige Sowjetland ist, in dem Homosexualität unter Strafe steht – Homosexualität also per Gesetz verboten ist und mit Gefängnis bestraft wird. Und trotzdem gibt es versteckte queere Communities, die Imran in seiner Zeit als Teenager entdeckt. That's where I
3: using the app Telegram.
1: Da habe ich angefangen, die App
2: namens Telegram zu nutzen. Das ist so eine Art Messenger, sehr beliebt. We have like a lot of und wir haben eine Menge Gruppen bei Telegram, um Schwule kennenzulernen, zu treffen.
1: Zuerst hatte ich aber zu große Angst, jemanden wirklich zu treffen. In einer dieser Gruppen lernt Imran dann eine Person kennen und verliebt sich. Zuerst schreiben sich die beiden nur Nachrichten, denn obwohl beide in Tashkent leben, haben sie einfach zu große Angst, sich zu treffen. Und nach eineinhalb Jahren wagen sie es endlich. Sie daten eine Weile und werden dann zu einem Liebespaar. Bis es schließlich eines Tages bei Imran an der Tür klingelt. Seine Mutter und Imran sitzen gerade beim gemeinsamen Abendessen. Das war kurz vor seinem 18. Geburtstag.
2: Als ich die Tür aufgemacht habe, stand er da. Mit seiner Schwester und seiner Mutter. Mit zwei Flaschen Wasser für den Fall, dass es emotional wird. Dass jemand umkippt vor lauter Stress, weil wir schwul sind.
3: Weil wir schwul sind. And then my was Meine Mutter war verwirrt und hat gefragt, wer seid ihr und was ist passiert? Und
2: dann hat seine Schwester gesagt, etwas sehr, sehr, sehr Schlimmes.
3: Schlimmes.
0: Meine Güte, man kann es sich wirklich gar nicht vorstellen. Also ich habe es mir jetzt vorgestellt wie eine Filmszene, aber keinesfalls wie etwas, das so in der Realität vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden haben könnte. Weiß man denn, ob diese Wasserflaschen zum Einsatz gekommen sind? Falls jemand umkippt.
1: Die Wasserflaschen, das weiß ich nicht, ob die zum Einsatz gekommen sind. Ähm, was aber passiert ist, ist, dass die Schwester seines Freundes die Nachrichten von Imran und seinem Freund auf dem Telefon ihres Bruders entdeckt hat. Mhm ihn zur Rede gestellt hat und auch der Mutter erzählt, dass der Bruder einen anderen Mann datet. Und als sie an diesem Abend bei Imran auftauchen, da erzählen sie eben alles seiner Mutter.
3: Und
2: dann sagte sie so Dinge wie, die beiden lieben sich, sie können nicht ohne einander leben. Die Art, wie sie es gesagt hat, war demütigend. Sie hat ihrem Bruder befohlen, sich auf den Boden zu setzen. Und mir dann auch. Dann nahm sie mein Handy und fragte nach dem Passwort. Dann hat sie alles gesehen. Sie hat gesagt, morgen komme ich mit der Polizei und ihr kommt beide ins Gefängnis. Ich habe wirklich gedacht, mein Leben ist zu Ende.
3: Um
0: Gottes Willen, was hat er dann gemacht?
1: Imran wird in sein Zimmer gesperrt und die Mutter ruft den Onkel aus Samarkand. Das ist eine Stadt über 300 Kilometer entfernt. Der Onkel kommt dann vorbei und quält, foltert Imran mit einem Gürtel, verprügelt ihn damit. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt für Imran ein komplett fremdbestimmtes Leben unter Gewalt und Zwang. Von jetzt an wird er eine Madrasa besuchen. Das ist eine religiöse Schule, die bei ihm ziemlich, ziemlich streng ist. Und Erst danach kehrt er zu seiner Mutter zurück und macht seinen Abschluss. Er ist jetzt fast 20, hat sein Abitur in der Tasche und seine Familie erlaubt ihm, in Europa zu studieren. Und genau darin sieht Imran seine Chance, sich das Leben zu ermöglichen, von dem er schon lange geträumt hat.
3: Es ist
2: wirklich schwer, aus Usbekistan raus in ein anderes Land zu kommen. Es gibt dabei viele Schwierigkeiten, das Land zu verlassen. Und es kostet auch viel Geld. Für mich war Polen die einfachste und billigste Möglichkeit, die ich finden konnte. And the
1: was Poland. 2020 wird Imran an der Uni in Warschau angenommen und bekommt ein Studierendenvisum. Er will aber nicht nur zum Studium bleiben. Sein Plan, in Europa einen Asylantrag stellen als politisch Verfolgter.
0: Manuel, wie geht es denn dann weiter bei Imran? Imran. Leider
1: läuft das überhaupt nicht so, wie Imran sich das vorgestellt hat. Er kommt nach Warschau, lebt in einem Wohnheim für Studierende und merkt schon nach kurzer Zeit, dass er hier in Polen auf gar keinen Fall bleiben
3: will. Als ich dann
2: da war, wollte ich dort kein Asyl mehr beantragen, weil ich bei so vielen Demonstrationen gegen die polnische Regierung
3: gewesen bin. Even Poland doesn't care its own people's LGBTQ
2: rights. Ich denke, wenn Polen sich nicht mal um die LGBTQ Rechte seiner eigenen Leute kümmert und wenn die polnische Nation selbst keine Rechte zur Verfügung stellt, um queere Menschen und Transmenschen zu schützen, warum sollte sie sich dann um mich kümmern, jemanden,
3: der aus einem islamischen Land kommt? How would care about me who is coming from Islamic country?
0: Ja, wir haben gerade gehört, Imran geht viel auf Demos und zwar nicht nur für seine eigenen Rechte, auch für die Rechte von Frauen. Ist er denn ein sehr politischer Mensch?
1: Mhm. Als Imran in Warschau ankommt, finden gerade super viele Proteste statt gegen neue Abtreibungsverbote und gegen LGBTQ. Und viele queere Menschen kämpfen in Polen für mehr Gleichberechtigung. Und ja, auch Imran ist politisch sehr aktiv und läuft auf vielen dieser Demos mit. Und als ihm klar wird, dass Polen unter der Führung der rechtskonservativen Peace-Partei nicht das Land ist, wo er als queerer Mensch frei leben kann, beschließt er, seinen Antrag auf Asyl in einem anderen Land zu
3: stellen.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich abgelehnt und abgeschoben worden wäre. Zurück in mein Land, wo ich wegen meiner sexuellen
3: Identität ins Gefängnis kommen kann. So, I find Sweden very. Ich dachte dann, dass Schweden ein
2: sehr offenes und tolerantes Land ist. Ich wusste zwar, dass sie nach der Dublin-Verordnung nach Polen zurückgeschickt werden könnte, aber ich habe wirklich geglaubt, dass Schweden nicht das Land ist, das mich in
1: Gefahr bringt und mich zurückschicken würde. Imran fasst einen Entschluss. Er bleibt noch bis zum Ende des Semesters in Polen und dann wird er nach Schweden weiterziehen. An dem Tag, als sein Studivisum in Polen abläuft, nimmt er die Fähre über die Ostsee nach Schweden, um dort einen Antrag auf politisches Asyl zu stellen. Sein Plan scheitert. Imran wird direkt am Hafen abgefangen und in eine Unterkunft für Geflüchtete geschickt. Knapp zwei Stunden Autofahrt von Stockholm entfernt wohnt er jetzt. Und nach einigen Wochen bekommt er einen Brief. Er soll abgeschoben werden. Zurück nach Polen, seinem ersten Ankunftsland, um dort einen Asylantrag zu stellen. Er hat gehofft, dass genau das nicht passiert, aber so sind die EU-Regeln, die dublin 2 verordnung
3: An dem Tag, an
2: dem ich abgelehnt wurde, habe ich die Unterkunft verlassen, in der das Migrationsamt mich untergebracht hatte. Denn ich hatte Angst, dass sie kommen würden, mich einfach mitnehmen und zwingen würden, nach Polen zurückzukehren. Also habe ich den Ort verlassen und bin nach Stockholm. Ohne Geld und ohne jemanden zu kennen.
1: In Stockholm taucht Imran ab und versucht, unterm Radar der schwedischen Behörden zu bleiben. Schläft mal hier, mal da. 15 Monate ist das jetzt schon so, bis ich ihn im Sommer 2022 kennenlerne. Es ist ein warmer Sommertag. Imran trägt blaue Sportklamotten und immer dabei seine usbekische Dopper. Das ist ein traditioneller achteckiger Hut mit Goldfaden bestickt. Und stundenlang läuft er sonst durch die Stadt und genau das machen wir diesen Tag auch. Vom schicken Södermalm, einem Viertel mit vielen Cafés, nehmen wir die Metro. Und hier zeigt er mir, was es ganz konkret bedeutet, in der Illegalität zu leben. Stockholm,
3: Transport, are very expensive. Die Fahrkarten für die
2: öffentlichen in Stockholm sind wirklich teuer. Aber ich kaufe sie jeden Monat. Denn wenn sie mich ohne Fahrkarte erwischen würden, müssten sie eine Geldstrafe verhängen und bräuchten dann meinen Ausweis, den
3: ich aber nicht habe.
0: Wie muss man sich das denn überhaupt vorstellen? Hast du ihn mit einem großen Rucksack kennengelernt? Rennt er mit seinen ganzen Sachen rum oder wie ist das? bei Imran.
1: Ich habe es eben ja schon mal angedeutet, also er schläft mal hier, mal da und kommt oft bei Bekannten unter. Wirklich viele Sachen, die hat er nicht. Das ist ein kleiner Stoffbeutel, ein Tourenbeutel, in dem er seine Dinge hat, ähm, weil er eben auch keinen festen Wohnsitz hat und genauso wenig wie er eine feste Wohnung hat, hat er eben auch kein Geld. Und allein diese schwedische Karte, diese Metrokarte kostet ihn umgerechnet knapp 130 Euro und das ist eben super viel Geld für Imran und er versucht einfach immer irgendwie in Bewegung zu bleiben, fährt viel Metro, geht ins Fitnessstudio, engagiert sich in NGOs für die Rechte von anderen Queeren-Geflüchteten, organisiert Zeltlager und im Sommer, da gibt es eben auch Arbeit für ihn, auf Baustellen, bei Reinigungs- oder Gartenbaufirmen und das wird natürlich alles unter der Hand bezahlt, er wird nur mit Bargeld entlohnt und genau das bringt wieder neue Probleme mit sich. Since Sweden is getting cash free,
2: da in Schweden inzwischen fast alles ohne Bargeld läuft, gibt es viele Geschäfte, die überhaupt kein Bargeld mehr annehmen wollen. Für mich ist das problematisch, weil ich dann nicht kaufen kann, was ich will, oder ich muss einen meiner Freunde bitten, zu bezahlen. Manchmal frage ich auch einfach die Person vor mir in der Schlange. Können Sie mir das bitte kaufen? Ich gebe Ihnen dann Bargeld.
3: Aber die wollen auch kein Bargeld. Können Sie
1: mir das Ich Ihnen das Geld. Und die Leute wollen Geld. Die Wochen und der Sommer vergehen für Imran nur sehr, sehr langsam. Und als ich ihn zu diesem Zeitpunkt in Stockholm treffe und auch immer wieder zwischendurch mit ihm telefoniere, ist er ausgelaugt und hat einfach keine Kraft mehr.
3: Ich bin so
2: müde davon, illegal zu sein, weil ich zu so vielen Dingen keinen Zugang habe. Ich bin in einem Alter, in dem ich studieren könnte. Und einfach nichts
3: tun zu können,
2: damit fühle ich mich
3: schlecht. Ich will arbeiten. I wouldn't want to remember my 22s being illegal and just not doing anything for my future.
2: Und ich möchte mein 22. Lebensjahr in meiner Erinnerung nicht damit verbinden, ein Illegaler zu sein, den nichts für seine Zukunft tun konnte. Das deprimiert mich und ich fühle mich hier sehr allein. Manchmal denke ich, dass es einfach keinen Sinn macht, hier zu sein. Ich fühle mich, als würde ich gar nicht
3: existieren. To be here for me, I feel like I don't even exist.
0: Wenn man das so hört, denkt man, das ist Wahnsinn, wie wahnsinnig mutig er schon gewesen ist und wie weit er sich auch schon auf seinen Traum eigentlich zubewegt hat. Mhm. Das ging mir gerade so durch den Kopf, dass, weil er sagt, er hat das Gefühl, er existiert überhaupt nicht.
1: Ja, er lebt eben in dieser sehr großen, auch reichen Stadt und ist irgendwie wie so ein kleines Zahnrädchen inmitten dieser großen Metropole und da kommt einfach alles für ihn zusammen in dieser Zeit. Traumata aus seiner Kindheit, gewaltvolle Erfahrungen mit der Familie, das Unterdrücken seiner Sexualität. Erst in Usbekistan leben, jetzt hier in Schweden, dann die Einsamkeit und das alles macht was mit Imran. Doch trotzdem weiß er, er will hier in Schweden bleiben.
2: Stockholm ist sehr ruhig. Die Menschen sind sehr nett. Niemand nimmt Anstoß an dir. Das finde ich super. Denn man kann tragen, was man will. Man kann schwul sein. Du kannst sein, wer immer du willst. Man kann küssen, wen man will und niemand kümmert sich darum. Das gefällt mir.
3: Ich fühle mich hier
1: sicher. Und es gibt diese Hoffnung für Imran. 18 Monate nach seiner offiziellen Ausweisung aus Schweden hat er das Recht, erneut einen Asylantrag zu stellen. Und dieses Mal darf er das in Schweden tun.
0: Ihr lebt da jetzt schon 15 Monate. Am bedrückendsten ja, fühlt man irgendwie so ein bisschen seine Einsamkeit, finde ich. Aber Imran hat auch Hoffnung, hast du erzählt, Manuel. Wie geht's denn weiter mit ihm?
1: Nachdem Imran sich 18 Monate nach seiner offiziellen Ausweisung aus Schweden nicht in Polen gemeldet hat, geht die Zuständigkeit an Schweden über, so die dublin ii verordnung Und von anderen Geflüchteten hat er Fragen bekommen, die ihn bei der Asylprüfung erwarten könnten.
3: Was fühlen Sie in Bezug auf Ihre Sexualität?
2: Haben Sie mit jemandem darüber gesprochen? Hatten Sie Angst davor? Es geht hauptsächlich um Gefühle. Was denken Sie über das Gefühl, auf Männer zu stehen? Wenn Sie die Möglichkeit hätten, wären Sie bereit, sich zu ändern? Und so ähnliche Fragen kommen immer und immer wieder.
1: Imran hat Angst, dass die schwedischen Behörden nicht anerkennen, dass er queer ist, ihm seine Homosexualität absprechen und damit den Asylantrag ablehnen. Und das würde bedeuten, dass er zurück nach Usbekistan geschickt wird. Von solchen und ähnlichen Fällen hört er immer wieder. Und zusammen mit seiner Anwältin bereitet er sich auf die Anhörung vor. Die NGO, in der Imran sich lange engagiert hat, stellt ihm die Juristin. Wie in einem Theaterstück proben sie die Szenen, die ihn erwarten werden. Vor allem, wie er die Fragen richtig beantwortet. Nicht abschweifen, nicht zu lange reden. Es wird hauptsächlich um seine Erfahrungen, Gefühle und seine Reise gehen in seiner Prüfung um Asyl. Im November 2022 ist es endlich soweit. Der Tag seines Interviews um politisches Asyl.
3: I was actually very nervous. I was shaking. Ich war echt nervös. Ich habe wirklich gezittert. Ich hatte
2: so eine Angst. Es gab eine Übersetzerin aus meinem Land, meine Anwältin und meine Sachbearbeiterin, die ungefähr so alt war wie ich. Wir haben mit der Anhörung angefangen und nach anderthalb Stunden sind wir zu einem Punkt gekommen, an dem ich sehr emotional wurde und angefangen habe zu
3: weinen.
2: Es wurden mir nicht so schwierige Fragen gestellt, wie ich sie eigentlich erwartet hätte. Sie hat mich gefragt, wie haben ihre Eltern reagiert, als sie sich ihnen gegenüber geoutet haben. Sie haben mich gefragt, ob ich religiös sei. Sie haben mich gefragt, seit wann ich von meiner sexuellen
1: Identität weiß und wie ich das gemerkt habe. About my and how did I knew. Insgesamt dauert die Anhörung knappe drei Stunden. So, the was over. I was still shaking. Als das Interview vorbei
2: war, habe ich immer noch gezittert. Mein Herz hat heftig geschlagen. Denn für mich war das eine Situation, in der es um Leben und Tod geht. Denn ich hatte keine Möglichkeit zurückzugehen. Ich durfte
1: einfach keine Ablehnung
3: bekommen. Had no option to get rejection.
1: Nach der Anhörung hat Imran erstmal ein gutes Gefühl. Und auch seine Anwältin sagt, dass der Prozess gut gelaufen sei. Und schon am nächsten Tag bekommt er einen Anruf von seiner Anwältin. Hm.
3: Sie hat gesagt, normalerweise
2: erzähle ich das nicht am Telefon, aber ich wollte dir nur sagen, dass du deinen Fall gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch. Ich war überglücklich. Ich habe auf der Straße buchstäblich geschrien, was man in Schweden normalerweise nicht macht. Aber ich war so, scheiß drauf, ich bin so glücklich. Als ich gejubelt habe, haben mich ein paar Leute angeguckt und ich so, ich habe meinen Fall gewonnen.
3: I won my case.
1: Ja, und diese Entscheidung, endlich legal sein zu dürfen, arbeiten zu dürfen, Papiere zu haben, keine Angst mehr haben zu müssen. Diese positive Entscheidung über seinen Asylstatus verändert alles für Imran. Zuerst sind das nur Kleinigkeiten. Jedes Mal,
2: wenn ich Polizei auf der Straße gesehen habe, bin ich in Panik geraten. So viel Angst hatte ich. Jetzt, nachdem ich meine Papiere bekommen habe, bin ich so erleichtert. Wenn ich jetzt an einem Polizeiauto oder einem Polizisten vorbeikomme, schaue ich ihnen in die Augen und bin einfach stolz darauf, dass ich
1: nichts verbrochen habe. Das ist so befreiend. Nichts wrong you know. so freundlich. Es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass ich Imran zum ersten Mal getroffen habe. Insgesamt habe ich ihn knapp zwölf Monate begleitet. Er hat jetzt einen Job vermittelt bekommen und arbeitet als Verkäufer bei einer großen Modekette. Das Wichtigste für ihn ist aber, er hat zum ersten Mal seit seiner Flucht überhaupt Kapazitäten, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
3: Ich erinnere mich an die Zeit,
2: in der ich queere Filme geguckt habe und davon geträumt habe, in Europa zu leben, frei zu sein, und um mit Typen auf der Straße Händchen zu halten. Früher war das mein Traum. Jetzt ist es so, dass ich meinen Traum lebe. living my dream now. I can hold hands with the guys if I want. Wenn ich will, kann ich mit einem Mann Händchen halten. Wenn ich will, kann ich Crop Tops tragen. Wenn ich will, kann ich mir die Nägel lackieren. Ich kann mir ein Piercing stechen lassen. Ich lebe meinen Traum, nachdem ich mich schon seit Jahren gesehnt habe.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr bestechend, wie, wie mutig Imran ist und was für ein Durchhaltevermögen er auch hat. Also er muss ein klares Ziel vor Augen gehabt haben, oder? Als er so losgelaufen ist aus Usbekistan, das ist ja... Ja, schon sehr beeindruckend. Was hat diese Geschichte denn mit dir gemacht, Manuel? Mich hat auch
1: beeindruckt, wie zielstrebig, in Anführungszeichen, Imran seinen Weg geht. Und ich habe ihn ja einfach lange, lange begleitet, viele Monate mit ihm gesprochen, immer mal wieder auf WhatsApp auch Kontakt gehalten, auf sozialen Medien gesehen, wie ihm, es ihm heute geht. Und mich hat das einfach unfassbar berührt, wie dieser junge Mann um seine Identität kämpft und man immer wieder denkt, er gibt auf und das geschieht einfach nicht, weil er einfach so konsequent seinen Weg geht und für sich einsteht. Und das hat mich einfach unfassbar, unfassbar an diesem jungen Mann beeindruckt.
0: Weißt du, ob er Kontakt zu seiner Familie hat?
1: Das ist ein Thema, mit dem ich lange mit ihm gesprochen habe, auch im Vorfeld. Er schreibt mit seiner Mutter hin und wieder SMS, die ihn natürlich in Anführungszeichen immer noch heilen will, verändern will, ähm, Wirklich reden tut er darüber aber nicht mehr, einfach weil er wahnsinnig weit von seiner Familie mittlerweile entfernt wohnt und ein selbstbestimmtes Leben führt. Und auf der anderen Seite, weil er auch einfach davon traumatisiert ist und einfach nicht gerne darüber spricht.
0: Also Imran hat Zuflucht in Schweden gefunden und ist jetzt sicher in Stockholm, so als queerer Geflüchteter aus Usbekistan. Wie geht es ihm denn jetzt und was sind seine Pläne?
1: All das, was Imran erleben musste, hat natürlich unfassbare Spuren hinterlassen, körperlich und auch psychisch. Und deshalb gibt es natürlich immer wieder Phasen, in denen es ihm einfach schlecht geht oder Tage, an denen er für niemanden zu greifen ist, an denen er nicht auf WhatsApp antwortet, nicht ans Telefon geht. Aber auch wenn unsere Geschichte mit Imran hier endet, schaut er für sich voller Zuversicht in die Zukunft.
2: Dieses Jahr werde ich viel reisen und das habe ich mir verdient. Ich will studieren, ich bewerbe mich gerade an der Uni und ja, ich bin glücklich, denn ich bin frei von meinen Eltern, von den Urteilen der Gesellschaft, von dem, was die Leute denken und von allem, was ich in meinem Heimatland
3: erleben musste. Von dem, was die Leute denken von was in meinem home country.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank an Manuel Bialas und Dank auch natürlich an Imran. Es gibt einen Doku-Podcast, den du, Manuel, mit deinem Kollegen Daniel Hirsch zusammen gemacht hast, in dem Imrans Geschichte auch vorkommt. Wir sind hier, Queer in Europa, von Radio Fritz vom RBB. Das sind die Kollegen. Ja, hier bleibt mir an dieser Stelle noch, äh, Ihnen vielleicht Mut zu machen, wenn Sie auch eine Geschichte haben, von der Sie finden, wir könnten Sie mal hier im Rahmen unserer langen Geschichte bei Plus Eins erzählen. Dann fassen Sie sich ein Herz, seien Sie mutig und schicken Sie uns eine E-Mail an plus1.deutschlandradio.de. Danke dir, Manuel. Ich hab so danken. Folge von Plus 1 ist zu Ende. Wenn Sie noch mehr hören möchten, dann an dieser Stelle die Frage, was haben Herrchen, alte Eltern und echte, tiefe Freundschaft gemeinsam? Sie alle werden in der Lieblingsgastfolge vom Plus 1 Podcast besprochen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß da drüben. Ja, irgendwann hat die Katja dann mir, als das, der, das Eis gebrochen war, hat die tatsächlich mal gesagt zu mir, Marietta, ich fand dich total arrogant. Dann habe ich gesagt, ich dich auch, Katja.